2: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Báez y Mónica Zagaón, Esto es Inquietas por el Arte.
3: Mis queridos siempre inquietos e inquietas por el arte. Saludándolos nuevamente con un programa increíble que hemos preparado hoy para ustedes. Ya que se empiece a sentir ese ambiente navideño, con la llegada del frío y los olores de invierno, pues se antoja hablar del tema, ¿no les parece? Así que pues tómense su chocolatito caliente, un cafecito para escucharnos el día de hoy. Y mientras tanto, un ponche, sí, ya se antoja. Boñuelos, <risa> un
1: panecito. <risa> una un concha con
3: chocolate
1: así sopiadita. <risa> oh, yo hace re... sí
3: me tomé una. <risa> Pues mientras tanto les voy a recordar nuestras redes sociales en lo que se preparan esas, esas botanitas o esos cafecitos para empezar. Nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Spotify nos encuentran como inquietas por el arte, con X en lugar de por, para que puedan ver todas las imágenes de los temas que tocamos cada, en cada uno de nuestros programas y pues también nos pueden dejar ahí sus likes y sus comentarios. Mis queridas amigas, Moni y Jessie, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal querido auditorio, amigas,
1: Moni y Clau? Perfectos aquí iniciando con, pues con estas festividades, ¿verdad? De Guadalupe Reyes. Ahí <risa> A ver ya ¿Cómo las va? Entonces, pues aquí, aquí estoy muy así. animada con todo el, el sentimiento que que conllevan estas festividades y pues la Navidad.
2: Y, y aquí Moni, también ya. No, pues ya también muy listos, ya con muchas preparaciones, las carreras, el tráfico, el frío, pero muy contentos, siempre es muy alegre, muy familiar, por lo menos en casa, este, estas fiestas son muy familiares, ya estamos poniendo el árbol, ya sacamos cuatro 4.000 adornitos, ya estamos viendo películas navideñas desde hace como dos semanas. Así que bueno, estamos más que listos para comenzar. Y pues vamos a platicar hoy de temas bien interesantes. Clau nos va a platicar de los goles de Faber-Yé. Y Jessie nos va a platicar de las tradiciones mexicanas, posadas, piñatas. Y yo voy a comenzar a platicarles sobre un clásico de la Navidad que todos conocemos, si no a través de su versión original, seguramente a través de una de sus versiones cinematográficas. Les voy a platicar sobre el Cuento de Navidad de Charles Dickens, escrito en 1843, cuyo nombre original es A Christmas Carol, que sería como una canción de Navidad, y es una de las obras más famosas de Dickens. Seguramente recordamos todos a su personaje principal, el lavaro Scrooge. ¿Quién no se acuerda de él? A ver, ustedes chicas, ¿se acuerdan quién es Scrooge a grandes rasgos? ¡Ay, claro! Yo sí, me encantaba una
1: caricatura de Disney que la sacaban siempre en... <ríe> en, miles, en esta miles, temporada! ¡Mil
3: películas que sacaron! ¡En Navidad! A propósito de sí, eso, ahora a mi hijo le va a tocar hacer ese cuento de Navidad en la escuela. <ríe> ya ves, Ay, qué es qué una versión es. que se ha
2: Super copiado muchísimo, tanto en teatro, en teatro infantil, en películas, en reinterpretaciones, en cuentos ilustrados, porque es una historia que pues nos refleja mucho el espíritu que se busca tener en Navidad, ¿no? Un espíritu de cordialidad, eh, un espíritu de compartir. Entonces, bueno, pues yo estaré platicándoles de eso y me arranco un poquito ya más en orden. Eh, bueno, Charles Dickens nació en 1812 y murió en 1870. Él no recibió una educación formal hasta que tuvo nueve años, pero leía muchísimo. Su infancia fue muy complicada, lo cual se refleja en muchas de sus obras. A él le gusta platicarnos mucho de la infancia explotada, de la pobreza, de los obreros, y está siempre de su lado. Y esta historia no es la excepción, aunque lo que sí es un poco curioso es que Charles Dickens, junto con Thackeray son los eh, escritores realistas, representantes de este movimiento del realismo literario en Inglaterra durante los 1800 altos, pero, sin embargo, sus obras no son tan realistas como las de los franceses. Los franceses realistas que encontramos y que realmente son los representantes del realismo literario son Stendhal con Rojo y Negro, Balzac con la comedia humana y Flaubert con Madame Bovary. El realismo se caracteriza, como su nombre lo dice, por describir las realidades tal cual. Es muy descriptivo y va hablando de lo que se vive sin tapujos. En otras de las obras de Dickens, como puede ser Oliver Twist o David Copperfield, que son de sus obras más conocidas, o bueno, hay que decir de Historia de dos ciudades, Encontramos un realismo más marcado, pero en el cuento de Navidad, curiosamente, encontramos una influencia de un tema que estuvimos platicando hace poco tiempo, que fue el de Frankenstein, o el moderno prometeo de Mary Shelley, que si ustedes recuerdan, les comentamos que habla de un tema mucho más fantasioso. Es la novela gótica o romántica que sin embargo coinciden estas dos novelas de las que platicamos antes y, la que, y el cuento del que hoy platicaremos, en que ambas tienen un ingrediente de denuncia social muy fuerte y de denuncia moral también. Pero es simpático que sea el representante del realismo, y haga un cuento, un cuento de fantasía con fantasmas. <ríe> Entonces, pues nos llama la atención un poquito, ¿no? Bueno, pues ya hablando un poquito más del de cuento de Navidad vamos a platicar de qué se trata. Es la historia del de avaro Scrooge, Scrooge es un prestamista o un contador, varían un poquito las versiones, que tenía un socio que era igual que él, eran muy avaros, muy amargados, sin familia, vivían una vida muy egoísta, nunca querían ayudar a nadie, dentro de la época victoriana donde la época victoriana nosotros la podemos encontrar justamente en nuestras postales navideñas, como un recuerdo muy hermoso, los árboles llenos de listones rojos, las velas, los vestidos de época, las canciones navideñas, los Christmas Carols precisamente. Sin embargo, la realidad de la mayor parte de la población en Inglaterra y en todo el mundo, pero hablando ahorita de Inglaterra, era muy distinta, había muchísima hambre, la época victoriana coincide con la Segunda Revolución Industrial. Los obreros la pasan muy mal, ganan muy poco, eh, no tienen educación, los niños son explotados económica, social e incluso sexualmente, cosas que se, bueno, se denuncian en obras como Oliver Twist, de Charles Dickens. Pero en A Christmas Carol nos vamos a un nivel más, mm, más personal, la obra habla más de una introspección para lograr un buen ánimo en estas épocas navideñas. Entonces, a grandes rasgos, le cu les cuento la historia, aunque ustedes la deben conocer más que bien, eh, a Christmas Carol, o un cuento de Navidad, habla sobre este avaro que se llama Ebenezer Scrooge y que ha perdido a su socio, que se llama Marley, ya hace siete años, y sin embargo empieza a recordarlo en la noche de Nochebuena tras haber recibido la visita de su sobrino que lo invita a pasar la Nochebuena con él y él le dice que son puras tonterías y que la Navidad no es importante y no existe. También eh, vemos cómo maltrata a su, a su empleado principal que es Bob Cratchit y cómo le niega ayuda a las asociaciones que van a pedir ayuda económica para los pobres, los maltratados, los obreros, los muertos de hambre. Él dice que toda la gente que no puede sobrevivir, pues es un estorbo en pocas palabras, y que es selección natural, y si se mueren, se murieron. Y estando en su casa, Scrooge, que siempre vive una vida macro austera, no prende casi velas, come mal, no arregla su casa, está encerrado en su cuarto cuando empieza a escuchar la voz de Marley y sus socios, sabiendo que está muerto hace siete años. Y Marley, en pocas palabras, le comenta que él está arrepentido de no haber vivido de otra manera y que lo van a visitar tres espíritus con motivo de la Nochebuena a la una de la mañana y le van a hacer conocer, pues, lo que fue las Navidades pasadas para Scrooge, lo que está pasando en la Navidad actual y lo que serán las Navidades futuras. En las Navidades pasadas, este Ebenezer Scrooge Visita su infancia con sus tristezas, sus penas, pero también sus alegrías, sus noviazgos, la pérdida de las personas que más quería y empieza a moverse su corazón. Este es el primer espíritu de la Navidad. El segundo espíritu que le visita es un espíritu de regocijo, de alegría, es un espíritu fuerte, gordito, que lo lleva a pasear por todo lo que está pasando, la gente que incluso es pobre, pero está disfrutando la Navidad, cómo se felicitan, cómo gozan unas castañas o unas fresas o un pavo, y lo lleva a visitar incluso la casa de su empleado, Bob Cratchit. y él se da cuenta que tiene un hijito muy enfermo y empieza a preocuparse por este niño. Y en tercer lugar, pues recibe la visita del espíritu de las Navidades Futuras, donde... Cuando él muere, pues a nadie le importa y todo el mundo habla muy mal de él y se siente realmente motivado y pues genera un cambio, es un milagro de Navidad. Por eso es una fantasía muy hermosa que nos llega a todos, nos gusta y que se ha interpretado en muchísimas versiones cinematográficas, ¿no? A grandes rasgos yo les comentaré algunas de estas versiones cinematográficas que podemos encontrar que son, por ejemplo, la más viejita, Scrooge or Marley's Ghost, de Walter Erbuth, de 1901, que apenas dura cinco minutos, A Christmas Carol, de J. Searle Dolly, de 1910, Scrooge, de Hugh Cross, de 1928, Scrooge, de Henry Edwards, de 1935, A Christmas Carol, de Edwin L. Marin de 1938, Leyenda de Navidad, de Manuel Tamayo, Scrooge de Brian Desmond Horst de 1951, muchas gracias Mr. Scrooge de Ronald Nim 1970, versión que precede a Una Navidad con Mickey de Bernie Matinson de 1983, que quien me decía que le gusta ver cada Navidad?
1: Yo, Jessica. <ríe> yes.
2: <ríe> yes. Y mis hijos también. A Christmas Carol de Clive Donner de 1984, Los Fantasmas Atacan al Jefe de Richard Donner de 1988, este, Los mopeds en ¿eh? Un Cuento de Navidad de Brian Henson en 1992, A Christmas Carol de David Hugh Jones en el 99, A Christmas Carol the Musical de Arthur Allan Seidelman del Mandel 2005 y la versión que más nos ponen ahora en la tele es Cuento de Navidad de Robert Cemequis con Jim Carrey como Scrooge en el 2009. Entonces, como ven, hay oportunidad de ver muchísimas versiones de este, de este cuento de Navidad. Ojalá lo disfruten, lo quieran leer, lo puedan ver. Es un cuento muy breve. ¿eh? Yo lo volví a leer para recordarlo este fin de semana. Son unas 105, 110 páginas. Y si lo pueden leer en inglés, si les gusta la literatura inglesa, les va a gustar mucho la manera descriptiva que tiene Charles Dickens de escribir. Entonces, pues eso ve, es de lo que yo les quería platicar hoy.
3: Ver nomás cuántas versiones, Moni, y yo creo que además es este, atemporal ese cuento, por eso es tan significativo en cada, en cada año, ¿no? Porque nos habla precisamente de lo importante de la Navidad, del compartir, del salir del egoísmo, de que no nada más son los regalos y, y lo ahora sí que lo económico lo el renacimiento de, de nosotros como personas también, ¿no? Entonces sí. Claro, y como lo hermoso. banal
2: luego no es tan banal, ¿no? El poder bailar, sí. compartir comer en Exacto, familia, sí. invitar a alguien que está solito en su casa como le sucede a Scrooge uh -huh. con el sobrino que dice, a pesar de que sea un amargado yo lo voy a seguir invitando uh -huh. porque está ¿Y solo, que, ¿no? Y que
3: son esas cosas que vamos perdiendo con la mercadotecnia ¿no? Y con todo lo que Implica esta vida ahora tan correteada que nos olvidamos de esos pequeños detalles que, que son muy grandes.
2: Sí, sí, sí. Y aparte pues ahora exaltamos el egoísmo a lo máximo, ¿no? Ese, ese, esa frase de Scrooge de que el que no sirva, que se muera y ven, venga la selección natural, pues es la manera de vivir de muchísimas ¿Ahora? personas, ¿no? Sí, Yo cierro los es. ojos y no me importa cómo están los demás. Uh -huh.
0: Entonces, sí, pues bueno, ese es...
2: Ese es el tema. Ojalá y tengan oportunidad, si no de leer el, el cuento, que es muy breve, como les decía, de ver una de las versiones cinematográficas en familia.
3: Es muy bonito. Sí, y está padrísimo porque también esas versiones que son para niños, pues están muy divertidas. Sí, Oigan, claro. pues, yo les voy a cambiar el tema un poquito y, y quiero platicarles que en una ocasión realicé un ensayo acerca de una pieza de joyería, realizada justo en la época del de Art Deco y pues el análisis de este ensayo era un poco de cómo una joya podía ser una obra de arte. Y pues a propósito de la Navidad, ahorita quiero platicarles acerca de los huevos de Fabergé, que precisamente son unas piezas de joyería únicas y que sin duda pues son una obra de arte. No me dejarán mentir, chicos. Pues bueno, desde hace más de un siglo el nombre Fabergé evoca pues riqueza, opulencia y extravagancia. Estos pequeños objetos de arte fueron, en realidad, un encargo de la Casa Real Rusa de los Romanov al joyero y Peter Carl Fabergé. Faber y son todavía. Aquí permíteme hoy. hacer una intervención. Sí.
2: <risa> la familia Romanov Romano Romano. eran primos de la Reina Victoria. Entonces estamos hablando de una época muy contemporánea y de una misma familia en estos dos temas, ¿no?
3: Así es. Sí, pues estamos hablando de poco más de un ciclo, no es tanto, no son tan antiguos, ¿no? Sí. Y este bueno, pues algunas de estas obras son precisamente las obras decorativas más exquisitas jamás creadas. Son unos huevos hermosísimos y también son huevos conocidos como huevos imperiales. Se diseñaron por primera vez como regalos de Navidad a mediados de la década de 1880 y se hacían a mano con oro, diamantes y piedras semipreciosas como esmeraldas y perlas. Cada uno de los diseños eran únicos en su género y presentaban capas pigmentadas con esmalte de vidrio, hoja de oro y filigrana. Pues los huevos de Fabergé tenían un tamaño más o menos entre 7.5 centímetros a 12 centímetros, 12 centímetros y medio de altura, y fíjense cuánto tardaban en hacer un huevo. Tardaban entre uno y dos años en completarse.
2: Wow. O sea, toda
3: una minuciosidad llevada a cabo en cada uno, ¿no? Sí. Lo y cual
2: pues, añade amenuda... valor.
3: Sí, por eso son también una obra de arte, ¿no? Claro. Este, y se abrían y adentro pues tenían una sorpresa que podían ser un retrato en miniatura, un reloj o algún muñequito que estuviera por ahí. Siempre tenían una sorpresa, ¿no? Un, un regalo. Un regalo adentro. Un regalo bueno, adentro, un pues, regalo. Exactamente. Y de estas se han hecho muchísimas réplicas, porque, bueno, los de Fabergé ya son este, solo para pieza de museo, ¿no? Pero sí. este, ya se han hecho mucho en, en las tiendas. Son como... Sí, réplicas, sí, hay souvenirs. ¿no? De, sí. de tipo imitando, emulando a los huevos de Fabergé y, pues, son bien bonitos también. ¿Sabes por qué se negocio? la forma del huevo? ¿Por qué, Moni?
2: Bueno, pues porque el huevo es una forma perfecta. Entonces esa forma perfecta es el reflejo de Dios. Ah, y pues mira. se regalaba Navidad y además nace el niño Dios que surge. Exacto. De como un pollito, ¿no? Sí. De un huevito. Sí, interesante. Sí, sí, sí.
3: Y por eso oculta esa sorpresa dentro del huevo, ¿no? También. Claro, también. Exactamente. Pues este negocio que se hizo un hombre, la verdad que trabajó por encargo, después pues hizo toda una firma, toda una fábrica y realizó una fortuna como proveedor oficial de las joyas de la familia real rusa y también de otras cortes europeas. Pero este, eh, este negocio se disolvió cuando fue la revolución de 1917 que puso fin a estos 300 años de gobierno de los Romanov, y pues la familia del zar huyó a San Petersburgo, y bueno, pues los 50 huevos imperiales fa fabricados Fabergé a lo largo de esas tres décadas, pues quedaron atrás. Algunos desaparecieron, y hoy solo existen 43 de la colección real. Estos huevos de la casa de Fabergé, pues pasaron de moda en los años 20, 30, que fue cuando empezó la popularidad del art deco con estos estilos más geométricos y menos decorados. Y entonces, bueno, pasaron de moda, pero sin embargo, estos huevos y las demás creaciones artísticas de Fabergé volvieron a la conciencia de los coleccionistas y entusiastas de las artes decorativas cuando en 1949 el autor británico Henry Brainbrush publicó la primera monografía sobre este joyero y pues volvió a poner el ojo en los huevos de Fabergé y pues otra vez volvió el boom de estos, de estos huevos, ¿no? Este joyero, quiero platicarles que empleaba hasta 500 artesanos diversos de todos los aspectos de las creaciones de la firma. ¡Guau! Wow. Un en una fábrica totota. Uh -huh. y imagínate, ¿no? Pues claro, para darle gusto a los Romanov. No creo que hubiera sido, y a todas las cortes, porque después fue... Es que El... los romanos sí.
2: también mandaban estos regalos a las mm -hmm. otras cortes, a sus primos, que eran pues también los que gobernaban los, las otras monarquías Otros. europeas, Ajá. ¿no? Y a los nobles. ¿Sí?
1: Todo quedaba en familia. Pues sí, sí. era un negocio
3: que ocupaba un edificio de cinco plantas en, en Petersburgo, oh, donde wow, hubieron... ¡Increíble! Y tenía cuatro sucursales en Rusia y una en Londres. Imagínense nada más Pero fíjense lo interesante y que viene un poco en conexión con esto que platicaba ahorita Moni, ¿no? Este, pues, Faber ya se rodeaba con un círculo bastante, este... Selecto. Selecto, ¿verdad? <risa> Pero, pues, él tenía una conexión muy interesante también con los artesanos, que eran los que realmente le daban historia a estos huevos. Uh -huh. Y ese fue el éxito de la marca, porque él permitía que, este, que le pusieran su, su sello, ¿no? Y, su, y firmaran sus huevos los artesanos que, uh -huh. que lo, lo hacían y que y les dejaba ahora sí que a libre albedrío su, su imaginación. Y entonces fue haciendo que los huevos tuvieran y contaran historias de estas familias de artesanos que, que, este, que los hacían. Entonces son bien interesantes y por eso también son únicos, y fue claro. el éxito. Sí tenía esta relación con este círculo social alto, pero también le daba su lugar a la gente humilde, y que la mayoría de ellos eran alfabetas, y les daba trabajo además, entonces fue muy provechoso, y, y ahora sí que le como, yo me imagino que daba como un balance a estas dos esferas de la sociedad, ¿no? Otra sí, cosa verdaderamente que verdaderamente muy interesante. Y otra cosa que quiero destacar y que creo que fue muy adelantado a su a su época, fue que las dos de sus principales diseñadores de esta marca eran mujeres, era Alina Holmstrom y Alma Film, y bueno, esto también cabe destacarse porque pues en claro, esa época era, la época era común. común, exactamente, exactamente. Y pues bueno, o este además de hacer huevos de Fabergé, también se hacían otras cosas como cigarreras o relojes que no eran tan conocidos, pero que sí, este pues eran parte de la marca. Y pues bueno, chicas, a ver, platíquenme ustedes, este, ¿cuántos se imaginan que cuesta un huevo de estos? Pues millones? mira, me imagino,
1: jacobisemon y millones, pero yo tengo mi huevito de Fabergé de no presúmenolo. De hecho, lo tengo en la planta de arriba, no puedo dejar ahorita aquí el, el programa por ir por él, pero al ratito cuando apaguemos este, el programa, igual se los muestro. Es un huevito que mi mamá me hizo favor de traerme de, en un, de un viaje de Rusia, eh, eh, y la verdad me encanta... Eh, Está chiquito, la verdad, o sea, es, es, es simple, pero, pero con mucho cariño me lo trajo, igual que una matrushka también. Y este, pero sí, son, son muy bonitos, la verdad, muy bonitos también los, los que están a nuestro alcance, que son los de souvenir.
2: Sí, yo tengo uno de Atiro Souvenir, Souvenir, que compré hace unos. Tres o cuatro años cuando fuimos a ver el cascanueces, mis hijas y yo, que siempre acostumbramos irlo a ver en esta temporada. Ay, nosotros Y nos estaban vendiendo en el laboratorio. Y me traje uno que es color moradito, como con brillantitos, por supuesto, de bien, bien plastiquito, ¿verdad? Bueno, se ve como esmalte, pero no creo que sea esmalte. Pero bueno, lo tengo con mucho cariño también en mi buró, porque pues es un regalito que me hicieron mis hijas con estas fechas claro. navideñas, ¿no? Sí
3: un recordatorio de esa tradición que tienen, ¿no? Nosotros también claro. siempre vamos a ver el cascar
2: ya no lo sabemos
1: de memoria. Qué belleza.
3: Y aquí en Jalisco, en Guadalajara, este próximamente
1: también, este, el ya, ya voy a dar mi comercial, pero el no, ballet, bien. De, ballet este metropolitano de, de Guadalajara va a dar la función de del cascar. Y sí, aquí
2: también se va a presentar, pues como siempre en el Auditorio Nacional, y pues es con la Compañía Nacional de Danza. No sé cuándo empieza la temporada, no lo he checado, pero ya debe de estar. Y también, hablando de ballet, desviándome tantito, pero acercándome al tema de Jessie <ríe> igual el ballet folclórico mexicano, o sea, va a hacer unas funciones. Ahorita me parece que están en el Castillo de Chapultepec, y a finales de diciembre lo van a hacer también en el auditorio y está precioso, es un ballet folclórico que no presenta los bailes que siempre presentan, sino son bailes relacionados con las fiestas navideñas y las tradiciones mexicanas de Navidad, Ay, qué
3: belleza. con unos qué vestuarios
2: espectaculares, Ay, vale mucho la pena.
3: Pues mándanos la información a ver si nos vamos para Yamuni un día. Claro, sí, yo creo que va a estar bien bonito, yo tengo
2: muchas ganas de ir, es en mi cumpleaños una de las funciones, así Qué que... ¡Qué
3: padre! Pues padre, mándanos sí. tú, igual te acabemos a felicitarte, Moni. Pues claro sí, padrísimo,
2: padrísimo, yo creo o que va vale pues la sí. pena.
3: Pues el año tampoco se queda atrás porque aquí siempre tenemos nuestro festival del cascanueces, por un ballet ruso que siempre viene a presentarse, entonces... Wow. Pues, en todos Qué lados están presentes estas tradiciones. Pues mira, el nuevo no nos no va a dejar con la duda porque el huevo de invierno en 2002 se vendió en 9.6 millones. Wow. Imagínense wow. sí, 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 nada más. Millones de dólares. ¿no? De dólares, claro, eh, sí. sí, sí. <risa> Híjole. El huevo de oro que era con un gallo de diamantes se vendió en un precio récord de 9 millones de libras también. Wow, Entonces, bueno, pues estos... Fíjate que no tengo el dato, lo voy a buscar, pero pues también me imagino que ha de haber sido por la época. Los Muy huevos carísimos. a la vez aparecen en subastas, así que si tienen sus nueve millones guardados, ni crean que los huevos pueden superar.
2: <risa> no, me encantaría, pues, pero ahí sí La mayoría
3: llega. están en instituciones públicas, este, en los museos, en Moscú, desde Moscú hasta Cleveland están así como por ahí repartidos, y la mayor colección la tienen la armería de Kremlin, Kremlin y el Museo de Fabergé de, de San Petersburgo, precisamente, que alberga 10 de cada uno. Entonces, pues, vale, vale la pena. viaje. me vale no hay pena. que
2: ahorrarle mucho, mucho, pero sí. vale la pena.
3: Y nos Muy traemos aunque sea el souvenir. Sí. <risa> sí
2: pues sí, sí. Ahora otra cosa no me alcanza. Sí, no, el <risa> original, de los
1: originales
3: creo que está un poquito complicado. Muy complicado. Pero bueno, esta es la historia de los huevos que seguramente la mayoría de la gente también tiene idea de, de que les estamos hablando.
2: E incluso, hablando de nuestros chiquillos, pues los hemos acostumbrado a una tradición así, no puedo hacer anuncios de marcas, pero sabemos que hay huevitos de chocolate rellenos uh -huh. de una sorpresa, así y es. yo creo que eso viene de, de esa Italiano. tradición. Claro. Aunque sí. estos son italianos. <risa> sí, sí, de una marca italiana, pero sí. también ya hay unas marcas nacionales que Hacen cosas parecidas, los sí, huevitos también. que sacas de las maquinitas y traen su regalito, ¿no? También, sí. Entonces, pues sí. yo creo que si eso nos da ilusión ahorita, imagínense hace tantos años recibir una joya de esas y todavía con tu regalito adentro, pues padecido. No, sí,
3: imagínate, con piedras preciosas de oro, bueno. <risas> Personalizado.
1: Bueno, pues a mí me gustaría platicarles ahora un poco sobre los símbolos en los elementos navideños. Eh, comenzaré platicándoles un poco sobre el árbol navideño. El árbol de Navidad tiene origen germánico y simboliza la vida. Los celtas adornaban árboles a sus dioses, como un, un dios que creo que se llamaba Frey. El primer árbol de la Navidad de Alemania se plantó en 1605, y curiosamente, hasta la fecha, los alemanes tienen esa hermosa tradición, ¿no? De tener su árbol natural en Navidad con sus manzanas rojas y velas naturales, o sea, son velas uh -huh. tal cual, no son foquitos como nosotros los arreglamos, sino ellos hasta la fecha les ponen a sus arbolitos velas y nada más, porque diría uno, ay, qué peligroso, cómo velas, ¿no? Porque pues,
3: Justo eso te iba sí. a decir, si es, Ajá. me ha tocado Encendió, ver ah, sí. varios, varios árboles en películas y así, Ajá. que tienen velas naturales y siempre es mi duda, ¿cómo le hacen? Sí. Qué peligroso. Es que, fíjense que tengo una amiga que, que
1: es, este, bueno, mmm, descendiente de alemanes y me platicó que realmente la vela la ponen justo donde no haya, obviamente, una rama encima. La rama arriba. Ajá, entonces así pues ya no se quema. Además no la prenden todos los días como nosotros. O sea, todos los, Todas las noches prendemos el árbol, ¿no? No, ellos justo nada más el día 24 y se apagan las velas nada más ese día es que tiene, se apaga. entonces es para toda la una noche técnica. ajá entonces pues no, es y tiene muy interesante una sí, para tiene que no se vea que... así es entonces pues creo que es una tradición muy bonita no y que bueno pues ahora nos llegó hasta nosotros eh, entonces como lo mencionaba pues son decoradas nada más con manzanas y velas o sea no con todo lo demás que uno lo arregla pero bueno pues es muy válido cada quien que arregle su arbolito como más le guste, ¿no? Y eh, bueno, pues San Bonifacio en el siglo XVII modificó el árbol céltico y lo adoptó a la fe a la fe cristiana para evangelizar, justamente.
2: Sí, porque la fe céltica lo hacía en estas fechas tan uh -huh. cercanas al veinticuatro. Porque es la noche más larga. Sí, y el solsticio. Es el, de invierno. el inicio de invierno, el solsticio de invierno es la Ajá. noche más larga y más oscura, y por eso se prendían vela, porque era Así la noche es. que más se necesitaba iluminar. Así es.
1: Y bueno, pues hablando de, de estos símbolos que tiene el árbol, bueno, las estrellas simboliza la estrella de David, las esferas, los dones divinos, las luces, el camino hacia Dios hacia la verdad, hacia uh -huh. la espiritualidad, y los lazos, los moñitos que les ponemos, pues son los lazos de la unión familiar. Ay, qué bonito. Sí. sí y qué bonitos significados, encanta. ¿verdad? Todos los simbolismos me fascinan. Sí. Sí. Y bueno, pues ahora vamos a platicar también acerca de, la, de nuestras posadas mexicanas, ¿verdad? Claro. Bueno. Pues son nuestras festividades, son festividades previas a la Navidad eh, que surgen en el Virreinato de la Nueva España en 1587, gracias pues a un fraile, un fraile agustino, que se llamaba Diego Soria, quien solicitó autorización al Papa Sixto V para realizarlas por primera vez en el convento de San Agustín de Acolmán, en el Estado de México. Las posadas navideñas tenían un motivo de celebración, educación y pues obviamente evangelización, ¿verdad? Obvio. <ríe> El fraile Soria observó las similitudes entre las festividades indígenas con las católicas, que permitió que los indígenas pues abrazaran pues, más fácilmente la fe, eh, de una manera pues más asequible. Curiosamente tenía lugar en las misas eh, fechas de la Navidad cristiana dando como resultado un sincretismo pues que nos identifica culturalmente a los mexicanos los indígenas el del Sol y el advenimiento de Huitzilopochtli dios de la guerra en el mes de diciembre adornando eh, los árboles con eh, bueno eh, adornando sí los, los árboles eh, frut y el tiempo principal con estandartes el templo perdón principal con estandartes, esperando durante 20 días el solsticio también de invierno. Qué curioso, ¿verdad? O sea, lo que Todas las culturas se relacionan,
2: ¿no? De algún algunos siempre han observado la naturaleza y se ha unido la tradición uh -huh. con la naturaleza para pues, darle un significado, como tú decías. Así
1: es. Entonces, bueno, en los días 24 y 25 se celebraba con banquetes y regalos llamados toatli, que eran figurillas hechas con barro, las cuales se regalaban pues a todos los presentes. Las posadas católicas se comenzaron a celebrar nueve días antes del nacimiento de Jesús, eh, del 16 al 24 de, de diciembre, Sustituyendo las festividades indígenas con la tradición de María y José, mostrando su peregrinar durante los nueve días hasta el nacimiento del niño Jesús, que es el 25
2: de diciembre.
3: Oye, que se han perdido mucho esa tradición de las posadas, ¿no? Sí. Eso, me, la verdad, sí. sí me parte el que corazón. Que se han vuelto porque... puro
2: reventón, ya no son posadas
3: posadas, sí. ¿no? Nadie pide ni... posada. Cantan y rezan. Ni hay ni ponche.
2: Bien ni hay, este, dulces tradicionales, este, ah, sí.
3: Se ha perdido bonuelos, mucho, yo tamales. recuerdo mi, mi infancia con posadas, de los siete, 10 días, yo creo, antes de la Navidad. Los y nueve días había posadas, por... sí, y, y las había pastorelas, piñata. y las pastorelas ya nada más son
1: en el kinder, lamentablemente, ah, en la primera, primaria, cuando realmente eran, eh, pues, todo un, 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 este teatro montado y las personas Fíjate sí se que se disfrazaban
3: sí. nosotros tenemos un grupo de amigos que siempre queremos hacer nuestra posada tradicional uh -huh. y siempre tratamos de hacerla así con cantos este ponche todo este, pues muy típico ¿no? piñata y, y en una ocasión los papás nos disfrazamos para hacerles la pastorela a los hijos ay papás deberían de hacerlo, no saben qué divertido fue y los niños estuvieron fascinados <risa> Viéndolos a nosotros. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Ya te imaginarás era el ángel. Bueno, en, ese año <ríe> en la... que eras la Virgen María,
2: pues estabas a punto de parir.
3: Vi,
1: más bien, más bien. Te debieron de haber dado ese papel. Oye, ese
3: papel, ¿cómo? sí es cierto. Oye, nunca lo había pensado. Amigos, <ríe> pues si sí. me están oyendo, reclamo mi derecho. <ríe> claro. Eras la Pero principal. Fue muy, muy divertido ver a los chiquillos este, emocionados desde... Desde que nosotros este, estábamos planeando y cómo nos disfrazábamos. Y, y el auditorio para nuestros hijos. Fue muy divertido. Así
1: que un día háganlo. Oigan, chicas, pues ahora les quiero comentar, querido auditorio, también eh, algo muy importante que a lo mejor algunos de ustedes ya lo saben, otros no. Yo no lo sabía, sinceramente. Eh, eh, pero se me hizo muy interesante ¿De dónde proviene el aguinaldo? Bueno, pues miren, eh, en la época colonial las celebraciones se hacían en las iglesias donde se realizaban las misas de aguinaldo, así, se, así uh -huh. se llaman, entonces de ahí proviene, como agradecimiento simbólico por aceptar la religión, en las cuales se daba un regalo artesanal o dulces a todos los que acudían sustituyendo los Sotzal, uh -huh. so soatl, perdón, soatl. En las festividades llamadas pastorelas se hacían representaciones teatrales para mostrar a los indígenas la historia del peregrinar de María José con la finalidad pues de educar y crear empatía con la tradición española. También fue incorporada la pirotecnia. Eh, que era pues realmente un elemento súper, súper indispensable y pues de muy, este, muy atractivo para los indígenas, o sea, no lo super conocían, pero cuando para los lo, indígenas. sí, cuando lo conocieron, bueno, hasta la fecha, poco no, no, no lo sueltan, estas, no, no lo no, no sueltan, sí, no nos dejan, la darle... verdad es
3: que yo ahora estoy en contra de la pirotecnia, se me hace sí. peligrosísima, Ah, favor, eso contamina. Cosas, sí.
1: eh, contamina. Eh, es, es, este, pues. Es un mucho, riesgo. Sí, y, y la verdad no nos dejan
2: dormir también. Entonces, Pero es muy lucidora. Ah, eso que ni Es muy sí. lucidora. Por eso prefiero, la hemos adoptado también para sí. bodas y para. todos. Sí, 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 y
1: muchas Las cosas. luces de bengala, todo eso, a, a los puetes. O sea,
3: los puetes no Es que la verdad, no aportan la nada. De nada, pues, Devastadora cuando ha habido muchas tragedias sí. de eso. En Celaya, incluso hubo una tragedia muy fuerte cuando se quemó una bodega de pirotecnia. Entonces, la verdad, yo sí le tengo miedo sí. y estoy en contra de la pirotecnia. Sí, sí, sí. Pero bueno, bonita
2: sí. Pues,
1: la costumbre de estas misas de Aguinaldo eh, se fue perdiendo después de la independencia, curiosamente, ya que se decidió que todos los ciudadanos que lo deshacen pues fueran a festejar en sus propias casas, haciéndolo libremente. La festividad de la posada se extendió y se invitó a realizarse por parte de los anfitriones de cada casa en todos los barrios. Y bueno, pues como novedad se realizaba una cena para los invitados después de que los peregrinos pedían posada, se hace alusión al pedimento de, y el alojamiento por parte de María y José en Nazaret, camino a Belén. Por eso cuando ya dices que Ajá. entren santos, peregrinos, arma la pachanga. Así es. <ríe> y bueno, las posadas iban acompañadas, como dices, este, Moni, pues, de cantos, de letanías, rezos villancicos, basados en el evangelio. Se, se prendían velas, luces de bengala. y Bueno, y otro elemento muy importante... También de estas festividades, pues son las piñatas, que están llenas de colaciones, fruta y, y dulces, ¿no? Ya no son como las de ahora, que ya vienen los dulces este, empaquetaditos, no, eran dulces tradicionales, eh, hechos manualmente, ¿no? Sobre eh, todo era fruta. Sí, sobre todo. Eran muy
2: chiquitas hace muchos siglos. Muchas. Era
1: fruta y fruta, ¿no? Las
3: cañas. cañas las cañas.
2: Mandarinas.
3: Mandarinas. Bueno, sí. Ay, los cacahuates. Y colación. Son... Oigan, y aparte en nuestra época, eh, las piñatas de tepalcate, que no eran de eh, sí, eran que de si barro, fue, te, te eh, podías cortar. Te Todavía
1: hay algunas las que las hacen así, sí. ¿Sí?
3: Ahora que, ya son más seguras. Antes
1: que por cierto, riesgo, les voy a comentar <risa> también acerca de, de eso. O sea, la piñata tiene como significado los siete pecados capitales representados con los siete picos. Los colores vibrantes, eh, que, que pues las vemos envueltas con, con ese papel así de colores y demás, este, simbolizan la tentación de los placeres mundanos. La fruta representa la gracia y las recompensas del reino de Dios al vencer esas tentaciones. La venda en los ojos... Por eso le pegas. Ajá, por eso le pegas, porque también pues la venda en los ojos es esa fe ciega, las tres vueltas que se le da al vendado con los son los años de, cri, de Cristo y el palo, pues el símbolo de la iglesia o de Dios que vence las tentaciones del mal a pecado. la hora de, de romper la piñata. Así es. Pero bueno, también se preguntarán de dónde surge realmente la piñata porque no creen que nosotros la, la inventamos, ¿eh? Porque luego cuando uno cree, que lo único que conoce cree que... Que es, sí. es propio y no es así. Es el inventor. Así es. un pues inventa el decir. agua tibia y el hilo negro. Andale, por ejemplo. Pues déjenme decirles que la piñata es un invento chino. ¿Sí? Chino. Chino. Como en... es raro
3: que los chinos nos invadan ¿Sí? con todo.
1: Ahora también, también la, pirotecnia. la piñata,
3: ¿verdad? Sí.
1: Eh, bueno, pues era muy común... Eh, la piñata en las festividades de Año Nuevo para ellos. Entonces, al regresar Marco Polo a Venecia de su gran viaje a las tierras de Oriente en 1295, trajo consigo entre muchas novedades, pues sí, la piñata, la cual pues se comenzó a utilizar para festejar la cuaresma. Más tarde se difundiría al resto de Europa y España trayéndola junto con la pirotecnia de lo cual ya, ya estábamos hablando, a la Nueva uh -huh. España a mediados del siglo XVI. La piñata china era algo distinta a la piñata mexicana. Esta, bueno, claro. pues era hecha de una cazuela de barro con forma de animales, eh, eh, parecida a la de nosotros, pero esta sí era la, la, to, toda sí, eran la... Eran el la dragón chino, cantaro.
2: el perro Ajá. chino, este, sí, sus símbolos.
1: Sí, entonces pues eran adornadas también con colores brillantes. Se re, se, eh, pero estas se rellenaban con semillas y se les colgaban instrumentos agrícolas como un buen augurio pues, para las cosechas del, del año entrante. Después de romperla, lo curioso es que se quemaba y las cenizas se las llevaban a sus casas, eh, todos los que estaban ahí presentes. Era como un amuleto, pues, de buena suerte. En época precolombina, los mayas practicaban un juego que consistía curiosamente también en romper una cazuela de barro llena, pero de chocolate. Así qué rico!
3: Uy, qué rico. Ay, no, besado, pero el chocolate
1: ¿verdad? de antes no tenía azúcar, no
3: es como Ay, que se ¿no? sí, era Exactamente, cacao. Exactamente, pero Entonces, más rico, muy, a, muy, a, muy amargo. Amargo, sí.
1: Así que pues nuevamente otra vez vemos este sincretismo, ¿no? El, y la iglesia católica pues se valió de eso, de esa similitud cultural pa, eh, que tenía la piñata y le incorporó en las festividades navideñas, pues dándose cuenta de la fusión de las culturas. Entonces... Claro. Pues de aquí y los no me mexicanos quería... le pusieron toda su creatividad,
3: porque ah, ya vemos claro, las piñatas claro. hermosas que hacen no, aquí. ¿no?
1: Bueno, ahora está con este diseños de, de Disney y de, de tanta sí, cosa, Sí, pero ¿no? a mí me
2: siguen encantando para las posadas las sí. estrellas. Sí, son hermosos, Ay, sí, Me sí, siguen encantando. Pues,
3: pues al final sí. es Hasta el para símbolo, decorar. ¿no? de lo que nos hablaba sí. yo.
2: Sí.
1: Y bueno, pues también en el arte... También están, muchos artistas las han expresado eh, en sus obras, como por claro. ejemplo, eh, Diego Rivera, Teodoro Cano, Alejandro Rangel Hidalgo, bueno, pues entre otros. Ellos dejaron constancia de las festividades navideñas en sus obras, sinónimo de tradición mexicana, que nos ha servido pues para recordar y admirar nuestra gran riqueza cultural no solo de quienes vivimos aquí en México, hay que aclarar también, sino pues gracias este, a esto es que muchos mexicanos que por alguna razón tuvieron que emigrar a, a otros países, pues siguen recordando sus tradiciones mexicanas a distancia. Entonces, hay que defenderlas. Sí, hay que, hay que seguirlas. Y fíjate que importante
3: conocer todo esto de las tradiciones y de dónde viene y los simbolismos que hemos estado platicando porque pues es Conocer tus raíces y conocer el porqué de estas pachangas que hacemos, ¿no? O por lo menos claro. saber sí, cuál sí, es la historia sí. y que se sigan preservando.
1: Sí, y pues me gustaría platicarles de algunas de estas obras. Eh, una es de Diego Rivera que se llama La Piñata. Eh, esta fue creada en 1953 con la técnica al fresco, es un mural. Y está ubicado en el Hospital Infantil de México. Entonces, pues sí, es una piñata muy grande, este estilo, con las estre estilo estrella, que los niños están rompiéndola y pues sale toda la colación, ¿no? Y todos los niños están en el piso juntando todos los, los dulces. Y bueno, otra de las pinturas que les quiero eh, este, recomendar es La Navidad de México de la serie La Navidad en el Mundo, que viene siendo de Alejandro Rangel Hidalgo, él es uh -huh. y bueno, esta fue del año 1962, Técnica al gauche y es también un... son eh, dos pastores que tienen en sus manos así como unas este, lámparas, y... Bueno, se puede apreciar un baúl, sobre el baúl está un nacimiento. Y bueno, son, son todas las que les quería compartir. Ya el tiempo se apremia, no, nos come el tiempo como de costumbre. Como y siempre. pues, como siempre, entonces pues me encantaría este, agradecerles pues por su presencia, desearles una muy feliz Navidad y también muy bonitas posadas ojalá que las retomen y este y pues nada aquí estamos y muchas gracias compañeras Moni, Clau
3: un gusto saludarlas a, a todas otra vez y pues sí ya sintiendo el friecito navideño invernal y pues Como ojalá que les haya gustado todo. ah mira este estamos pues felices la misma a todos
2: y aprovechen todos estos consejitos que les recomendamos para culturalmente aderezar su Navidad. Hagamos posadas, celebremos, rompamos piñatas de estrella, platiquemos las tradiciones con nuestros niños, leanles el cuento de Navidad, vean las películas, eh, regalemos aunque sea un huevito de chocolate en recuerdo al, al Faber de Fabergé. Pero sobre todo, sigamos siempre manteniendo una tradición hermosa. Cuando veamos nuestro árbol de Navidad, recordemos lo que Jessy nos platicó. En fin, creo que es una época para dar, compartir y ser muy felices. Y agradecer, agradecer este
3: año. Así es. Pues pasen bueno. muy bien y sigamos, síganos escuchando, denos likes y síganos en las redes sociales, chicos. No se les olvide, este, Inquietas por el Arte, con X en lugar de por y ahí van a ver las imágenes de lo que hemos estado platicando felices fiestas y feliz navidad
1: y feliz año nuevo
2: y esto fue felicidades
1: inquietas, inquietas
2: por, el, por arte, el arte por el arte esto fue inquietas por el arte sintonízanos en nuestra próxima emisión